0: Buenas a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Génesis. El nombre del tema de hoy es la ofrenda de Abel. Y vamos a empezar a estudiar el capítulo 4. No, vamos a acabar el capítulo 4. Vamos a irnos analizando con detalle lo que está aquí, que es muy interesante. Vamos a usar como pasaje base Génesis 4.4. Nueva versión internacional dice, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. El nombre del tema es la ofrenda de Abel. Y la idea es eh, analizar específicamente esta parte de cómo es que le es agradable a Dios la ofrenda de Abel, considerando lo que aprendimos en el capítulo 3. Este es el relato del primer asesinato en la historia el primer asesinato en la historia de la humanidad. Y eh, el relato empieza contándonos con el nacimiento de dos de los hijos, de Adán y Eva, pues de quién más, ¿verdad? Eh? Eh, Génesis 4, versículo 1 al 2, dice, El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, Con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas Mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Bueno, de este pasaje, una sola cosa podemos saber con certeza. El primogénito de Adán y Eva, ¿quién fue? Caín, ¿verdad? El primogénito es Caín. Pero tenemos que leer con detalle porque, aunque no lo vamos a ver hoy, surge una pregunta muy común de parte de nuestros amigos ateos o muchos cristianos que dicen, ¿cómo es que... Se pobló la tierra, si Adán y Eva nada más tuvieron dos hijos y los dos eran varones. Y de ahí algunos salen con que el homosexualismo está desde el principio y cosas que no tienen ningún sentido. Por eso tenemos que considerar con detalle lo que dice. Eh, versículo 1, concibió y dio luz a Caín, ¿verdad? Ese no hay duda en que fue el primero. Caín era el mayor de todos. Versículo 2, después dio a luz Abel, hermano de Caín. Ahora, esa palabra después, el hebreo yasaf, se traduce así, como otra vez o de nuevo. Checa bien, otra vez o de nuevo. Entonces, ¿era Abel el segundo hijo de Adán y Eva, sí o no? ¿Nos pues, estabas hablando de Caín y luego inmediatamente después nació Abel? ¿O esa información no la tenemos en este capítulo? Normalmente se entiende que cuando ves aquí a Caín y a Abel, fueron porque fueron hijos consecutivos, ¿verdad? O sea, a Caín y luego a Abel. Y luego tienes el relato de lo que pasó con ellos, y es cuando se vuelve ilógico lo que sucede cuando nos dice que Caín se casó, ¿verdad? Porque le preguntes con quién se casó Caín. Si nada más había dos hijos, Caín y Abel, y luego nos relatan cómo Caín mata a Abel, y Dios castiga a Caín, que lo vamos a ver en la próxima clase, nos dice que Caín se casa y surge la pregunta ¿con quién se casó Caín? el problema es que asumimos que después inmediatamente después de que nace Caín nace Abel pero quisiera que leyéramos el texto con detalle porque dice después dio a luz Abel o sea, concibió otra vez dice Abel se dedicó a pastrear ovejas mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra o sea no hay nada en el texto que nos diga que con toda certeza que Abel es el segundo hijo, porque después concibió a Abel. No nos dice en qué orden ni cuánto tiempo pasó. Luego nos dice que Caín eh, se dedicó a trabajar la tierra y Abel a pastorear ovejas. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo tendría que transcurrir para que un bebé recién nacido pueda dedicarse a trabajar la tierra? ¿A los cuántos años te gusta que puedan pastorear ovejas?, ¿O trabajar la tierra? ¿De cuántos? Ahora, considerando, aún no lo leemos, ¿verdad? Pero considerando que Caín se casa, pues dudo mucho que hayan sido niños pequeños, ¿verdad? Digamos que al menos adolescentes, aunque no viene la edad, pero uno se dedica a pastorear, otro se dedica a trabajar la tierra, se requiere cierto esfuerzo, conocimiento, fuerza para hacerlo. Así que notemos bien que aquí hay un periodo de tiempo indefinido, desde que nacen hasta que nos muestra este conflicto entre Caín y Abel. Entonces, podemos ver también que Caín siguió los pasos de su padre. ¿A qué se dedicó Adán? A cultivar la tierra, ¿verdad? Caín sigue los pasos de su padre, pero Abel se dedica a otra cosa. Ahora, ¿por qué cuidar ovejas? Bueno, no se las podían comer, ¿verdad? Porque en aquel entonces todavía no estaba eh, permitido el comer carne, todos eran vegetarianos, hasta después del diluvio tenemos este concepto de animales carnívoros o incluso animales eh, humanos carnívoros, perdón. Entonces, en este punto todos comen hierba verde y Caín se dedica a cultivarla y dices, ah, bueno, tiene sentido, pero ¿para qué cuida las ovejas Abel? Bueno, las ovejas, de las ovejas se puede aprovechar su piel, la lana, hacía frío o no hacía frío, sí, ¿verdad? Ya estaban mencionadas las estaciones desde la creación en el capítulo 1. Eh, carne, que no la podían aprovechar en ese entonces, pero leche sí, ¿verdad? Pueden vivir entre 18 y 20 años, y si se dedica de lleno a cuidar ovejas o pastorearlas, que comía Abel? Caín podía comer del fruto de su trabajo, ¿verdad?, porque se dedica a cultivar la tierra, pero Abel... A pura leche o, o tendríamos que entender que si uno se dedica o se especializa en la agricultura y otro en cuidar ovejas, tenía que haber una especie de, al menos, trueque entre ellos para intercambiar bienes. Porque si te dedicas de lleno a cuidar ovejas y eres vegetariano, ¿a quién le pides la comida? O, o, o su papá siempre lo mantuvo. ese tipo de cosas normalmente no las pensamos, ¿verdad? Y no nos lo dice textualmente. Pero podemos entender que si se especializan en distintas actividades, tenía que haber alguna forma o mecanismo en el que se beneficiaban unos de otros de las actividades. Para que Abel pudiese comer del fruto de la tierra, alguien tenía que facilitarle esa comida, ¿verdad? Y quizás por eso mencionaba yo el asunto del trueque. Las personas necesitaban ropa para cubrir su desnudez. Y ahí viene a la medida una oveja. ¿verdad? O tener ovejas podía suplir la necesidad de confeccionarse ropa con la lana o con el cuero el punto aquí es que ha pasado tiempo, ¿verdad? no hay nada que nos diga que son los dos únicos hijos luego nos dice que ambos traen una ofrenda a Dios versículo 3 al 5 NBI dice, tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño es decir, los primogénitos con su grasa y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Ahora, leamos en la Reina Valdera 60, 3 al 5. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Notemos esta diferencia. Fíjate, la NBI nos dice que trajo los primogénitos con su grasa, ¿verdad? La Reina Valdera 60 nos dice que trajo de sus ovejas de lo más gordo de ellas. ¿Puedes ver una diferencia aquí? La NBI asume que Abel mató a las ovejas. Porque si tú te vas, o bueno, más adelante nos iremos a Deuteronomio y ver el sistema sacrificial, los, las ofrendas se presentaban y la gordura, o la grasa, era para Dios, se quemaba. Y aquí nos dice que nos trajo, sus, o le trajo sus primogénitos con su grasa, pareciéndose referencia a que mató al, a su ofrenda, ¿verdad? Pero la Reina Madera 60, que en este caso traduce textualmente, nos dice que trajo a sus ovejas las más gordas. ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran consideradas los animales los mejores, ¿verdad? Después vamos a ver cómo se buscaba que fueran animalitos gordos, como símbolo de que estaban sanos y que estaban fuertes. Un animalito así, flacucho, de biluchos porque está enfermo. Entonces, de lo más gordo, es decir, le trajo de lo mejor. Y eh, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Traducción lenguaje actual. Dice, pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba, por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces, eh, algunos ven aquí que aquí hay un sacrificio, que hubo, tuvo que haber un altar y tuvo que haber muerte. Pero en el texto, en el original, no menciona ni muerte, ni sangre, ni... Ni fuego, ni nada de eso. De hecho, cuando nos dice que nos trae una ofrenda, la palabra hebrea para ofrenda, minka, se traduce como regalo o tributo. Y quisiera que viéramos la aplicación. Primero de Samuel 10.27. NBI dice, pero algunos insolentes protestaron y este es el que nos va a salvar. Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no les hizo caso. Y ahí la palabra regalos es la misma que se utiliza para ofrendas en cuanto a lo que Caín y Abel le trajeron a Dios. Ahora veamos Primera de Reyes 4.21, en la Reina Valera 60. Dice, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos del Éufrates, hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes, y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Aquí, presentes, lo mismo que regalo, es la misma palabra hebrea que, que la que se usa para lo que presentaron Caín y Abel. Investigando un poco sobre esta palabra, resulta que esta palabra se aplica para cuando un inferior le da regalo a un superior. Es decir, cuando una persona le traía uno de estos regalos a alguien, es porque ese alguien que recibió el regalo era considerado como mayor que él. Por eso dice que a Saúl lo despreciaron y no le dieron regalos. La gente dijo, este nos va a salvar. Quizás podrían decir, yo soy mejor o igual a ese. Así que no le daban regalo. No sentía, no les pareció que fuese superior a ellos pero en el caso de Salomón los habitantes le llevaban presentes porque lo consideraban mayor así que lo que presentaron Caín y Abel ¿era un, algo del sistema sacrificial que vemos en la ley de Moisés? no era una ofrenda reconociéndose inferiores a Dios era una ofrenda para decirle a Dios tú eres superior a nosotros eso es lo que la palabra en hebreo nos dice entonces mmm, lo digo porque hay quienes cuando tratan de investigar por qué fue más agradable la ofrenda de Abel que la de Caín, Abel lleva ovejitas gorditas, chonchitas, Caín lleva grano, me imagino, frutos, y le gustó más a Dios la ofrenda de Abel. Y algunos dicen, ah, pues porque a Dios le gusta la sangre. Es decir, asumiendo que Abel mata las ovejas y... El, las quema y sube como olor fragante, como algunos se imaginan. Dice, pues le gustó más. Por eso las pidió así, con la ley de Moisés. El punto es que eso no dice el original. El, origen, el original no dice ni que las mató, ni que había fuego, ni que fueron puestas como sacrificio. Era un regalo. Así que no puedes determinar el por qué resultó más agradable la ofrenda de Abel basada precisamente en los corderos que llevó. No hay nada que indique que los mató, ni que los asó, ¿verdad?, de perdido. Entonces, <coughs> nos dice que Caín se enfurece. ¿Por qué se enfureció con Caín con Dios? Porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Esto nos dice otra cosa importante. Al igual que Adán y Eva, ellos podían ver a Dios. Pero sabemos que Jesús dijo que al Padre nadie lo ha visto, ¿verdad? Y que Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que no están viendo al Padre, ¿verdad? Están viendo una teofanía, una manifestación visible de Dios. Adán y Eva vieron una teofanía y sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Jesucristo, hombre, obviamente en el contexto del nuevo pacto, pero si al Padre nadie lo ha visto, entonces es Jesús mismo. Adán y Eva tenían una manifestación física de Jesús. Caín y Abel también, porque Caín se dio cuenta que su ofrenda Dios no la vio igual que la de Abel. Y aquí miró con agrado el hebreo sa que se traduce como contemplar, mirar, tener respeto e inspeccionar. Entonces ve la ofrenda de una manera, la de Abel, y ve de otra manera la de Caín y Caín se agüita. Así que había algo visible ahí. ¿verdad? No hubo palabras. Dios no le dijo, no me gusta tu ofrenda Caín. Es algo que Caín percibió y se enojó se molestó. Caín se enfurece mucho. La palabra hebrea es Kará Arder o estar encendido en ira. Así que no fue una un pequeña molestia. O sea, no, fue, no se molestó tantito. Estaba encendido en ira. Y cuando dice andaba cabizbajo, la palabra para hebrea es con rostro hacia abajo. O se andaba agüitadón, como decimos acá. Ahora, ¿por qué se entristece? porque no le agradó a Dios la ofrenda que le llevó. Así que resulta importante entender por qué no le resultó agradable, a la luz de lo que hemos estudiado, obviamente. Ahora, Caín se da cuenta visiblemente, y Caín tampoco dice nada, nada más se agüita, ¿verdad? No habla con Dios, no le expresa su sentir. Podemos echar a volar nuestra imaginación y buscar la causa del por qué no le gustó la ofrenda de Caín, pero vamos a dejarlo un poco más adelante para ver con Escritura, como podemos determinarlo. Luego Dios habla con Caín, Génesis 4, 6 al 7. En EBI dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista, para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Así que veamos cómo, al igual que en el caso de Adán, que Adán se escondió para que Dios no lo viera, quien inicia, quien toma la iniciativa para restaurar la relación es Dios. Y en el caso de Caín, Caín se enoja, agacha la cara, y es Dios quien toma la iniciativa. ¿Por qué estás tan enojado? Obviamente ya sabe, ¿verdad? como en el caso de Adán, pero está propiciando el diálogo. ¿Por qué estás tan enojado? Si hicieras lo bueno, eso es algo interesante. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Si haces lo malo, el pecado te acecha. Ahora, ¿Caín estaba haciendo algo bueno o algo malo? Si hicieras lo bueno, puedes andar con la frente en alto. ¿Cómo anda él? Con la frente abajo, cabizbajo. Si hicieras lo bueno, no estarías así. Si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera. Reina Valdera 60, esos mismos versículos. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y veamos una última comparación en la TLA, Traducción Lenguaje Actual. Dice, entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Aquí hay un problema en este, en este versículo, sobre todo si lo lees en la NBI. Dice, si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Puedes ver el problema en esa frase? ¿En ese versículo? ¿No? A ver, ponte en los pies de Caín. Si Dios te dijera, ¡hey! El pecado está listo como una fiera para atraparte, ¿lo entenderías? Sí o no. ¿Cuántos sí le entenderían? Está fácil, ¿no? ¿O no? Uno, nomás uno. Los demás no entienden. Entonces si hubieran quedado que, ¿qué? ¿Dios? ¿Cómo? De hecho, es imposible que Dios le haya dicho eso, porque todos los animales son vegetarianos. ¿podría una fiera acechar a alguien? no no se puede ¿me explico? ahora esto no es un problema de la Biblia es un problema de la traducción así lo, así lo tradujeron las de la NBI para tratar de ilustrarte qué significan esas palabras en hebreo pero no tendría sentido en los tiempos de Caín que una fiera te aceche porque las fieras no comen ni cazan porque todos son herbívoros ¿verdad? El original lo dice tal como la Reina Valera 60, dice, el pecado está a la puerta. Es todo lo que dice. No hay fieras ni alguien acechándote. Pero en el original, cuando dice que está a la puerta, eh, la palabra puerta es rabats, Es sentarse, agazaparse o doblarse. Así que tiene sentido pensar que es un acecho, pero no de parte de una fiera. La fiera o sea, la palabra fiera y eso no está en el original, la NBI trata de ilustrarte el punto a nuestro, en nuestro vocabulario y en nuestra realidad, pero no sería entendible si así fuera para el caso de Caín. Y cuando dice que eh, pecado, catá, fallar, equivocarse, dice a ti será su deseo, te shuká, esa es la palabra que vimos y la analizamos cuando estudiamos el caso de la maldición que Dios pone sobre la mujer que dice desearás a tu marido pero él te dominará y vimos este pasaje en el caso de Caín. Que lo acecha. La mujer va a acechar al hombre. Y en la ilustración es como una fiera. Y vimos que también tenía otra aplicación que implicaba atracción. En este caso, no puedes hablar de atracción del pecado hacia Caín, ¿verdad? Estás hablando de acechar. Entonces, fíjate bien que Dios le dice a Caín, pero tú puedes dominarlo. ¿ok? El pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Dios le advierte sobre el proceso del pecado. Dios le advierte a Caín antes de que mate a su hermano. Dios en su omnisciencia ya sabe lo que va a pasar. Caín no. Y Dios le adelanta. Ey, el pecado está a la puerta. No le dice lo que va a hacer, pero le advierte sobre la situación que está enfrentando. Ahora, ¿cuál es el problema? Abel presenta una ofrenda y me imagino yo, así como que Abel era el niño bueno, ¿verdad? todo lo hace bien y luego llega Caín con su ofrenda y no le gusta a Dios y se enoja pero también se enoja con su hermano Bel ¿verdad? se enoja con Dios y se enoja con su hermano Bel ¿alguna vez he sentido algo así? ¿Y quien tenga hermanos no te tocó alguna vez no sé que tu hermano si sí lo hizo bien y tú no y que feliciten a tu hermano y a ti no ¿A ¿alguien le dio coraje con su hermano? o nomás yo se da coraje en lugar de pensar si sí es cierto se lo merece ¿verdad? yo hice las cosas mal o sea ah, mugre huerco ¿Verdad? es muy fácil verlo negativo y tratar de desquitarte o sea ¿por qué? o sea ¿por qué a ti? yo soy mejor que tú Caín está enojado Dios le advierte pero es interesante que Dios le dice pero tienes tú puedes dominarlo tú puedes dominarlo ahora recordemos lo que vimos en el capítulo 3 ...el humano está bajo maldición... ...experimenta lo malo... ...¿qué es lo que está experimentando aquí Caín? ...está enojado... ...está molesto... ...Dios se anticipa lo que va a pasar... ...y le advierte sobre su pecado... ...Caín está experimentando la naturaleza pecaminosa... ...¿me explico? ...la tendencia al pecado... ...y antes de que peque... ...Dios le advierte... ...tú puedes dominarlo... ...esto es interesante porque le está diciendo a Caín que tiene la capacidad para hacer lo bueno. ¿Verdad? Dios no le dijo a Caín, pues ni modo Caín, no hay de otra. Yo ya te predestiné para que te pierdas. No importa lo que hagas, vas a matar a Abel. No, le dice, tú puedes dominarlo. El pecado te acecha, está siendo tentado, pero tú puedes resistirlo. ¿Tú tienes la capacidad de dejar de pecar o no? Todos tenemos la misma naturaleza que está aquí descrita con Caín, ¿verdad? Todos debemos entender a Caín. Todos experimentamos esa emoción cuando, en lugar de reconocer nuestra maldad, buscamos echarle la culpa a alguien más. En lugar de reconocer que me equivoqué, prefiero echarle la culpa a alguien más. Eso es muy común me acuerdo en cuestiones de trabajo para entrar a alguna de las plantas donde tengo clientes alguien tiene que hacer un registro y avisar que voy a ir a cierto día y a cierta hora para que me dejen entrar y es muy común que se les olvida pues me citan a tal día, a tal hora yo me presento y no me dejan entrar y tengo que hablarles oye, no me registraste ¿y sabes cuál es la clásica? la vieja confiable en ese caso ah, sí te registré pero falló el sistema Ay, por favor, los sistemas no fallan así si ese sistema fallara así, ya le hubieran tirado a la basura. Pero ¿por qué no dices, se me olvidó, no te registré, no, no, no puedo quedar mal yo, así que le eches la culpa al sistema? Si como yo soy de sistema, yo protesto. ¿verdad? No, el sistema no tiene la culpa, la culpa es tuya. Y yo, como me muevo en ese ambiente de sistemas, es bien común que cuando el usuario se equivoca, lo primero que le viene a la mente es culpar al sistema y si yo hice el sistema, pues me voy a defender o decir, no es cierto, es tu naturaleza pecaminosa pero no lo quieres aceptar no quieres reconocer que te equivocaste, prefieres hacerte la idea de que me la voy a creer y voy a seguir viéndote bien, voy a decir, ah, sí, estos sistemas no sirven, quizás alguien que no sea de sistema le cree, pero el que es de sistemas sabe que te están mintiendo ¿cuántos hay aquí de sistemas? hermanos Ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo recordemos, lo estudiamos cuando vimos la doctrina del hombre en fundamentos, pero como ahora estamos hablando de Génesis, eh, asumo muchas cosas de los que ya vimos en fundamentos, pero cuando hablamos aquí de la naturaleza pecaminosa del hombre, normalmente se nos acusa a los que tenemos eh, el concepto bíblico de la depravación total, se nos acusa de decir que las personas son meramente víctimas porque no pudieron haber hecho otra cosa distinta que pecar dice bueno, si estás totalmente depravado no tienes de otra, y si no tienes de otra porque te juzga Dios pero aquí lo interesante es que Dios le dice a Caín pero tú puedes dominar ese pecado tienes la capacidad para hacerlo pero al mismo tiempo tenemos en Romanos ¿se acuerdan de Romanos capítulo 3 versículo 10 al 18 NBI por favor Romanos 3, 10, el 18, dice, si está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, si es realmente así, no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno, porque Dios le dice a Caín, pero tú puedes dominarlo. Pero tú puedes hacer lo bueno. Pero aquí dice que nadie es bueno y nadie busca lo bueno. ¿A qué se refiere entonces? Caín está experimentando los estragos de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Tiene una lucha interna. Está que arde en ira. Y Dios llega y le dice, ¿por qué te has enojado? No quiere decir nada. Si hicieras lo bueno, no tendrías la cabeza abajo. Si haces lo malo, el pecado te acecha. Tú puedes dominarlo. Así que no podemos negar que el ser humano tiene la capacidad de dominar el pecado. Pero tampoco podemos negar que no hay quien haga lo bueno. Entonces, ¿cómo entendemos estas aparentes contradicciones. Lo estudiamos cuando definimos la capacidad moral y la capacidad natural. ¿Se acuerdan? Según el teólogo Jonathan Edwards, que me parece muy correcta su explicación, él define así, la voluntad es el motivo que al pasar por nuestra mente es tan fuerte que determinará lo que haremos. Es decir, tú quieres hacer algo, y ese algo que quieres hacer es tan fuerte que vas a terminar haciéndolo un motivo se refiere a aquello que nos mueve nos incita, nos invita a tomar una decisión puede ser una sola cosa o muchas pongamos el caso de Caín Caín arde en ira y sabemos que termina matando a su hermano tuvo que planearlo, ¿verdad? eso lo vamos a analizar en el próximo tema porque lo invita a salir a su hermano a un lugar y luego lo mata fue premeditado fue un proceso intelectual bien planeado para saber cómo matarlo. Él tiene un motivo, y Dios le advierte Aguas con ese motivo. Tú puedes decidir no hacerlo. Tú puedes dominar ese pecado que te estás echando. Así que Caín tiene una motivación muy fuerte, y Dios le dice, no lo hagas, no lo hagas. Cuando hablamos, entonces, de la incapacidad moral, tendríamos que definir qué es la capacidad moral. La capacidad moral es poder tomar decisiones a pesar de tus motivaciones. Es decir, no importa qué tan fuerte sea una motivación, tú puedes decir, no, no me importa, como que ya no lo voy a hacer. Aunque todo tu ser te empuja hacia algo, la capacidad moral sería decir, pero decido no hacerlo y punto es decir tú podrías decir y decidir en un momento jamás volver a pecar y jamás lo harías porque así lo decidiste incapacidad moral es entonces no poder tomar la decisión contraria a tu motivación más fuerte o sea cuando realmente deseas algo eso es tan fuerte que no puedes decidir lo contrario ¿te ha pasado alguna vez? ¿sí o no? claro que sí, todos los días ¿Cuánto dijiste ahora sí Dios, voy a ser bueno y me voy a portar bien no te dura ni tantito vuelves a lo malo, ¿por qué? porque la motivación más fuerte que tenías a tus ojos parece algo bueno parece que es lo mejor realmente hay muchas cosas en las que pueden aplicar tú puedes decir, bueno eh, realmente algo me es muy atractivo Sabes que está mal. ¿Cómo es que terminas haciéndolo? Empiezas a convencerte que quizás no es tan malo. Imagínate que estás en un examen, no estudiaste mucho, de diez preguntas te sabes dos, sabes que estás en el hoyo. Pero junto a ti está sentado el nerd. Digo, tú no eres el nerd porque no sabes, ¿verdad? Hay un nerd. Y sabes que, pues, has hecho ahí migas y puede echarte la mano, el maestro sale al baño y tienes la oportunidad de decirle, ¡pásamelas! ¿Lo haces o estás dispuesto a sacar tu veinte si acaso las dos que tenías estaban bien? ¿Tomas la oportunidad o repruebas con dignidad? A ver, ah, ya sé que van a decir que reprueban con dignidad, pero mienten con todos los dientes. Vas a pensar, espérame, o sea, hay muchas cosas en juego aquí, Vas a empezar a decir, es que no tuve tiempo de estudiar, es que tenía otro proyecto, es que tengo problemas en mi casa, es culpa de mi novia o de mi novio o lo que sea. Es, 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 y vas a, sabiendo cómo somos, vas a empezar a buscar una razón por la cual tú no tienes la culpa, sino que eres una víctima. Y puesto que eres una víctima, y empiezas a analizar la forma de beneficiarte de ese amigo y dices, ¿qué tal si Dios preparó todo esto?, es mucha casualidad que el maestro se haya ido justo en este momento. Es mucha casualidad que el ner se haya sentado a mi lado. Y muchos de nosotros nos convencemos que quizás Dios está obrando a nuestro favor. A pesar de que es algo obviamente contrario a la Escritura. Todos pasamos por ese proceso. Nos convencemos de que quizás Dios está haciendo una excepción contigo. Quizás Dios te está dando la oportunidad. Así que lo que era muy malo, ya no es tan malo. Es tanto lo que deseas pasar y no reprobar, que vas a decidir tomar la oportunidad. Cuando hablamos de que somos capaz, capaces, naturalmente hablando, tenemos la capacidad natural, eso implica que no hay nada físico que te re que te restrinja es decir yo puedo decidir levantarme de una silla si yo quiero porque no hay nada que lo evite pero si soy incapaz naturalmente hablando no me puedo levantar de la silla porque me tienen amarrado con cadenas o con otra cosa ahí no tengo la capacidad natural de sal sal levantarme de la silla si nadie me está atando y nadie me está su sujetando yo tengo la capacidad natural de levantarme entonces vemos dos cosas ¿verdad? Dos tipos de capacidades. Capacidad. Y también podemos hablar de dos incapacidades. Incapacidad. Tienes la capacidad moral y natural. Y aquí igual. Ahora, Dios le dice a Caín, tú puedes dominarlo, ese pecado, tú lo puedes dominar. Romanos 3 nos dice, nadie puede hacer lo bueno. ¿Nos hablan de la misma capacidad o no? Obviamente no. Cuando Dios le dice a Caín, tú puedes dominarlo, ¿de cuál capacidad está hablando? No hay nada que impida que Caín no peque. Nadie lo obliga a pecar. Nadie lo forza a hacer lo malo. ¿Verdad? Y cuando Romanos 3 dice nadie puede hacer lo bueno, ¿de cuál está hablando? De la moral. Así que no hay una contradicción. Dios le dice a Caín, como le dirá a todos en el juicio, no tienes excusa pudiste evitar lo que hiciste y no quisiste. Es decir, Caín tiene este problema. No hay nada que lo obligue a matar a su hermano, pero él desea hacerlo. La naturaleza pecaminosa nos dice o nos demuestra que tenemos... Esta no la tenemos. Esta sí. ¿Verdad? Esta sí la tenemos, esta no. Naturalmente tengo la capacidad de hacer lo bueno, pero soy incapaz de ir en contra de mi motivación más fuerte. Estas dos nos describen. Estas dos. Es la naturaleza pecaminosa. de todo, es más, hoy de los pecados del día de hoy ¿te obligaron a pecar? no ¿por qué pecaste? porque quisiste ¿sabes que está mal? sí ¿a pesar de eso lo hiciste? sí ¿por qué? porque sí quisiste es decir, nadie te obligó tienes la capacidad natural lo que Dios le dijo a Caín tú puedes dominarlo pero a pesar de que sabes que está mal decidiste hacerlo, tienes incapacidad moral. No puedes ir en contra de eso que deseas, de tu motivación más fuerte. Entonces, te lo digo por experiencia, muchos cuando ven la historia de Caín y Abel, dicen, ¿se pasa Caín? O sea, ¿qué le pasa en su cabeza? Tan fácil que era decir, bueno, pues le voy a echar ganas y Dios me va a aceptar. No. Muchos van a decir, hay que ser como Abel. ¿Cuántos Abeles necesitamos hoy? Vamos a pedirle a Dios que te haga como Abel. Es que absurdo. Ningún ser humano puede ser como Abel. ¿Me explico? Todos, todos reaccionaríamos igual que Caín. Todos. Porque la motivación más fuerte nos domina. Ese es el estado natural del hombre. Por eso... Todos van a ser condenados por sus pecados porque tenían esta capacidad. Pero no quisieron hacer lo bueno. Esta es la condenación, Juan 6. La luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. Así que aquí nos está ilustrando no el caso de un hombre loco, eh, ajeno a todos los hombres de aquel tiempo. No, nos está describiendo al ser humano de todo ese tiempo. Recordemos que todos esos mueren en el diluvio, excepto Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras. ¿Verdad? Entonces, ¿entiendes lo que Caín está experimentando? ¿Entiendes la advertencia de Dios? Toda esa misma situación que Caín vive, lo vivimos todos los días. Cuando vas a hacer algo malo, si eres un hombre natural, tu conciencia te acusa, ¿verdad? Si eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo te advierte. Eso no es lo correcto. Y medio luchas, ¿verdad? Hoy oh, sé que no debería, pero terminas haciéndolo. Es exactamente lo mismo que pasa con Caín. Nos está describiendo a todos nosotros. Todos nosotros somos idénticos, idénticos a Caín en nuestra naturaleza humana así que si entendemos lo que le pasa a Caín en base a esto la pregunta interesante es ¿por qué Abel no es así? ¿por qué si sí le agradó a Dios la ofrenda de Abel? ¿acaso no tenía la misma naturaleza Abel? ¿sí o no? ¿tenía la misma naturaleza que Caín? ¿sí o no? levante la mano que dice que sí Sí, tenía la misma naturaleza okay. entonces ¿cómo le hizo para que Dios se agradara de su ofrenda? fíjate bien Dios le dice a Caín si haces lo bueno habrás con la frente en alto si haces lo malo el pecado te acecha o sea Abel estaba haciendo lo bueno o lo malo Dios ve con agrado la ofrenda de Abel pero no la de Caín Dios le advierte a Caín pero no le dice nada a Abel algunos dicen, pues debió, advertirlo, debió advertirle a Abel, mejor no, escóndete. Aguas con tu hermano. Dicen, le dice a la persona equivocada, le dice al asesino en potencia que se controle, pero no le avisa nada a la víctima. ¿Cuántos le hubieran hecho al revés? ¿Cuántos le hubieran dicho, aguas a Abel? Tu hermano te echó unos ojos. Digo, yo no sé si se controle, más vale que te cuides. Dios no le advirtió nada a Abel. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿No es sentido común? Si tú sospechas que alguien quiere matar a otra persona, ¿nada más hablas con el asesino o adviertes a la víctima? ¿Si ¿Sí le advertirías a la víctima o no? Porque Dios no lo hizo. Bueno, entonces hay que resolver la pregunta de Abel. Y sabemos que, obviamente... En este capítulo de Génesis no nos da la respuesta, pero vamos a Hebreos 11.4. Hebreos 11.4 nos resuelve directamente. NBI dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Obviamente eso de que habla todavía no es literal, ¿verdad?, lo que sucedió con él no sigue hablando todavía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. ¿Cuál fue la diferencia entonces? La fe. Pero, desde el, desde el folclor cristiano, dicen, ¿pero para qué quieres fe si ahí está Dios? Que si tú puedes ver a Dios así, literalmente... ¿Necesitas fe? Dice, no, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero si ya estás viendo a Dios, ¿para qué quieres fe? Bueno, ese es el problema del cristianismo en estos días. Eso no es fe. Ahí ellos están hablando de creer. Si no, tengo que creer en algo que estoy viendo. La fe bíblica incluye creer, pero es confianza, ¿verdad? ¿En qué confía Bel? Abel tiene fe en Dios, Abel confía en Dios, tiene una fe salvadora. ¿En qué consiste la fe bíblica? Ser persuadido por Dios, tener confianza en Dios, pero ¿confías en qué? Tú confías en Dios en cuanto a qué. Bueno, en cuanto a todo, debieras de confiar, ¿verdad? Pero principalmente en que Él es fiel para cumplir sus promesas a pesar de mí. ¿En qué está confiando Abel? Bueno, seguramente se enteró lo que pasó en Génesis 3. Un hijo de Adán, perdón, un hijo de Eva, le aplastará la cabeza a serpiente. Al enemigo de la humanidad. Es una promesa. Esa promesa consiste en salvación, porque si ya no tienes enemigos, ya no tienes por qué sufrir. Abel tenía fe salvadora, porque estaba confiando en su Salvador, porque Abel sabe que él no puede salvarse a sí mismo. Dios hizo la promesa. Abel está confiando en Dios. Y por eso dice que por la fe Dios consideró, traducción en lenguaje actual, Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Lo tomó como justo. ¿Se acuerdan de la fe de Abraham? Su fe es contada por justicia. Pero hasta en el Nuevo Testamento entendemos que es por los méritos de Cristo. Así que por los méritos de Cristo, que aún no muere en el tiempo, ¿verdad? Sabemos que desde la eternidad eso ya está ordenado, pero en el tiempo no se ha llevado a cabo. Y Dios aquí está imputando la justicia de Cristo, que aún no se cumple en el tiempo, pero que en la eternidad ya fue ordenada. Así que Abel, para que tuviera fe, ¿qué se requiere? se requiere? Lo estudiamos en fundamentos. ¿Qué es primero, la fe o la regeneración? La regeneración. Así que Abel había nacido de nuevo. Confiaba en Dios. Dios lo consideró justo por lo que Cristo haría. Y aceptó la ofrenda, no porque Abel fuera bueno, sino por Cristo. Por eso yo dije, ningún ser humano podría haber hecho lo que hizo Abel. Porque ningún ser humano, ni aún hoy en día puede obtener la justicia necesaria como para agradar a Dios. Y lo que nos dice la Escritura es que Abel fue aceptado, tomado como justo, por la fe. Entonces, ¿era que estaba más gordito el cordero o era mejor que las, que las verduras que le pudo haber llevado Caín? Eso no tiene nada que ver. Es la persona que da la ofrenda. ¿Me explico? Esto es muy grave para los de la prosperidad. Porque ellos dicen, tú vienes y trae tu semilla y ya. Pero lo que la Biblia enseña es que si tú vienes y traes ofrenda, y Jesús mismo lo dijo, y tienes algo con tu hermano, ahí déjalo y ve y arréglate primero. Dios le dijo a Saúl, obediencia quiero, menos sacrificios. ¿Qué le puedes dar a Dios que Él no tenga? Él es dueño de todo, aún de lo que le vas a traer. Así que Dios aceptó la ofrenda de Abel porque Abel fue visto como teniendo los méritos de Cristo. La salvación por fe está desde el principio, no es algo del Nuevo Testamento. Por eso Hebreos nos habla sobre Abel, que por la fe fue considerado justo, y por eso agradó a Dios. Entonces algunos pueden decir, no, por medio del cumplimiento de la ley te salvas, aquí ni siquiera había ley, no había ley de Moisés. Y Abel ya había sido considerado justo. Aún antes de Abraham, el padre de la fe. Abraham, que es todavía mucho tiempo después, fue salvo por medio de la fe. Pero aquí nos dice que Abel, por medio de la fe, fue también considerado justo. Así que el plan de Dios para salvación siempre ha sido, desde el principio, por medio de la fe y no por medio de la ley. Abel confiaba en Dios... Hebreos 11.6, NBI, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, no había forma en que Caín fuera agradable a los ojos de Dios, ¿verdad? No había forma. Y la advertencia que Dios le hace a Caín solamente es para acumular juicio en su contra. Porque Caín no está pecando en ignorancia. Fue advertido y aún así decidió hacer lo malo. Decidió hacer lo que le pareció mejor, matar a su hermano. Pero recordemos también que la confianza en Dios se obtiene mediante una relación con Dios. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y hicimos muchos milagros, entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, cedores de maldad, conocí del griego Ginosco, conocer mediante experiencia personal. ¿Qué hacen Caín y Abel llevándole ofrenda a Dios? Se supone que lo reconocen como mayor, de Abel le creo, a Caín no, pero ¿podrían relacionarse con él, sí. Abel podía ir y presentarse ante Dios y darle una ofrenda y ver complacencia en la cara de Dios. Caín cumple con llevar la ofrenda, justicia externa, el hecho de cumplir con lo que Dios dijo, pero por dentro estar mal, y Dios no ve con agrado la ofrenda de Caín. Caín lo sabe y se enoja. Por eso dice la Escritura que en Apocalipsis, los hombres rechinarán los dientes contra Dios. Lo mismo que con Caín. Saben que está mal, saben que no le agradan a Dios y se enojan con Dios. Es lo más absurdo, ¿no? El por qué te enojas con Dios? Sí, porque no me quiere. No me da lo que yo quiero. No me da lo que yo espero. Yo pienso que la gran mayoría de los ateos son ateos porque Dios no les concedió algo, Dios no les contestó algo de oración. En los ateos más famosos los puedes ver, se les murió un familiar o se quejan del sufrimiento de los niños. ¿Por qué no me contestó? ¿Por qué no me lo dio a mí? ¿Por qué ese mismo coraje es lo que todo ser humano siente cuando va a ser juzgado, cuando sea juzgado? Aunque seas advertido. La advertencia del Evangelio, humíllate ante el juez, que Dios va a poner sobre todo el mundo, les es ofensiva. Y a pesar de la exhortación, Caín mató a su hermano, Génesis 4.8. Caín habló con su hermano Abel, mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. A pesar de la advertencia. A pesar de ver a Dios... A pesar de saber cómo se arreglaba el problema, si haces lo bueno, tendrás la frente en alto. No le importó. Hizo lo que quiso y mató a su hermano. Ahí estamos todos representados. Si no fuese por, la, por la, los méritos de Cristo, si no fuese por la predeterminada orden de hacerte nacer de nuevo, ninguno de nosotros sería aceptado. Ahora, te has preguntado qué cara tiene Dios contigo o piensas como muchos cristianos que viven como quieren pero se presentan en la iglesia y cantan y levantan las manos y, y cierran los ojos y gritan y piensan que ya le agradaron a Dios hipócritas es lo mismo que Caín si entre semana no vives como cristiano no puedes engañar a Dios unas horas del domingo que porque le cantas y le echas feeling piensas que lo vas a engañar es absurdo, pero deja tú ellos, tú qué cara pone Dios contigo, puedes ver la cara que puso con Abel o ver la de Caín, y cuando pecas te obstinas, sabes hacer lo bueno y no lo haces. La Biblia dice que Dios reprende y castiga al que recibe por hijo. ¿Qué hace en el caso de Caín? Lo castiga, lo juzga, lo condena. Entonces vamos a estudiar la próxima clase. Lo que quería que entendiéramos hoy es que podrá ser muy bíblico. Podrás hacer muchas cosas para Dios. Pero todo eso que haces no sirve si tú no tienes una relación con Él. Si tú no te deleitas en Él. Si no lo haces lo que haces por agradarlo a Él. Si estás tratando de cumplir meramente o de hacer lo que se te pide porque es una obligación, en vano es lo que haces. Cuando nos forzamos a hacerlo, cuando no queremos, cuando luchamos con nosotros mismos... Te obligas a hacer lo bueno, pero no es lo mismo que ir a hacer lo bueno deseando no hacerlo. No sé si me explico. Son cosas separadas. Yo puedo venir y predicar y hacer muchas cosas y por dentro estar pensando, ah, yo no soporto a toda esa gente. Ya me quiero ir a mi casa, no se me vayan a acercar a alguno de ellos. Y yo aparentar, hermanos, Dios los bendiga. Te declaro bendiciones y por dentro está ah, no, ojalá no me vayas a molestar cuando acabe eso es hipocresía pero yo puedo venir cansado desvelado desanimado triste cansado ojeroso sin ilusiones y decir no bendice alma mía Jehová no olvides ninguno de sus beneficios a esta carne la sujeto la golpeo para hacer lo que conviene y vengo y me esfuerzo por hacer lo correcto. Eso no es hipocresía. Esa es la batalla espiritual que libramos todos los días. ¿Entiendes la diferencia? Así que estás de los de Caín o de los de Abel. Cuando caes y tropiezas, tenemos acceso a la misericordia. Debemos arrepentirnos. Luchar con nosotros mismos. Si no fuese así, no te engañes. No eres cristiano. Si piensas que puedes mantener una doble vida sin que nadie se dé cuenta, no eres cristiano. Si piensas que puedes engañar a Dios aparentando y haciendo las cosas que la Biblia dice, es imposible engañarlo. Dios no puede ser burlado. Así que la ofrenda de Abel fue aceptada por los méritos de Cristo. Nosotros somos aceptados ante Dios por exactamente la misma razón, los méritos de Cristo. Por eso la gloria es de Dios. En medio de todo lo que hacemos, sigue siendo trapos de inmundicia. Pero por medio de Jesús, Dios nos ve con agrado. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Para los hijos de Dios hay esperanza. Pecamos, nos equivocamos, tomamos malas decisiones, pero debemos confiar como confió Abel y decir gracias a Dios que no, son, no es por mis obras, gracias a Dios que no son mis méritos, gracias a Dios que no es por mi esfuerzo, sino por lo que Jesús ya hizo en la cruz. Por eso me arrepiento, por eso me esfuerzo en hacer lo bueno. ¿Me explico? No se trata de decir, voy a vivir como quiere que al cabo de Dios ya me salvó. No. Voy a esforzarme porque sé que Dios es fiel. Y aunque para mí es imposible cambiar, para Él no es imposible cambiarme. Así que a mí no se me demanda que cambie. A mí se me demanda que me esfuerce. Y Dios hace el cambio. ¿Me entiendes? Si tú estás tratando de cambiar por ti mismo, es en vano lo que haces. Tú tienes que tener bien claro... Para mí es imposible dejar de pecar, pero yo me voy a esforzar con toda el alma por no hacerlo. Y confío en Dios en que Él me va a ayudar. ¿Me explico? No estás diciendo, Dios, ahora sí no voy a fallar. Eso es vanagloria. Eso es ignorancia. Es decir, Dios, no me expongas a tentación. Fue lo que Jesús le enseñó a, dar a sus discípulos. No nos expongas a tentación líbrame del mal cuando estés tentado diz, dios mío ayúdame a hacerte fiel elimina la idea de que estás solo Dile, dios mío no me permitas hacer lo que yo quiero y te aseguro que vas a ver cambios en tu vida no te pongas a prometer cosas que no vas a cumplir pídele a dios que te demuestre que está contigo que te dé la capacidad de vencer eso que te está haciendo tropezar consciente de que para ti es imposible y te aseguro que vas a ver el poder de Dios porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad así que vamos a orar Señor queremos tener la convicción Señor de que nos ves con, con agrado como veías a Abel Abel podía ver tu cara y podía ver cómo expresabas complacencia. Nosotros no podemos, pero tú puedes mostrarnos, Señor, que somos aceptados ante ti. Tú nos das la capacidad de sabernos perdonados, Señor, cuando nos has dado arrepentimiento. Podemos descansar en ti de todos nuestros sufrimientos, de todos nuestros trabajos y obras. Podemos apoyarnos en Ti sabiendo que Jesús pagó por nosotros. Que nuestra deuda fue cancelada, Señor. Así que enséñanos a ser conscientes de Tu gracia. Haznos conscientes de que para nosotros es imposible salvarnos, pero para Ti fue posible. Ya lo hiciste posible. y has prometido guardarme y disciplinarme hasta que vengas por mí. En lugar de Ver mi derrota y mi pecado, Señor, permíteme poner los ojos en Ti. Estar consciente de mi debilidad para pedirte que me fortalezcas, para depender de Ti. Señor, que no ignoremos la advertencia como lo hizo Caín. Tu Espíritu Santo a nosotros nos da la capacidad de dominar la motivación más fuerte. Sabemos que aún no lo hacemos perfectamente, pero Tú has prometido que llegaremos a la estatura del varón perfecto, que Tú tienes poder para preservarnos, que Tú, que empezaste la buena obra, la llevarás al buen término, Señor. Así que queremos glorificarte en medio de todo lo que hacemos, Señor. Confiar plenamente en Ti, en que a pesar de que somos infieles, Tú permaneces fiel. Gracias, Señor por lo que has hecho por nosotros. Enséñanos a ser conscientes de tu gracia en nuestras vidas. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Tenemos 15 minutos. No te quedes con dudas. Para que el próximo miércoles que veamos cómo estuvo esto del asesinato y la consecuencia, pues no te vayas a quedar como que, que no entendiste.
1: ¿Hay ahí una pregunta? Bueno, bueno, buenas noches. Este, sí, es una duda con, por ejemplo, la parte que le menciona Dios a, a este Caín, ¿Eh? acerca de que, de que le, le, ha, le ha dado una respuesta a David: ¿por qué te molestas? Este, si, si hicieras lo bueno, pues no te. O Se le, le da una serie de pasos y luego le dice que él puede dominarlo. Entonces, en la parte de David, pues acabamos de ver de que él tuvo el nuevo nacimiento. Bueno, entonces, mi pregunta va. Eh, a lo mejor vamos a cada... No sé, vamos a ver cómo la ve. Por ejemplo, entonces... A Caín, de todos modos, le advirtió o le dio una solución. Cuando él, por así decirlo, no era nacido de nuevo. Uh -huh. O no era escogido. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos verlo después con el caso de Judas? En el cual a él le dice, ve ya lo que tienes que hacer. Uh -huh. Y en el caso de Pedro, pues con Pedro sí le, lo lo trata le dice sabes que he llorado a Dios para que tu fe no mengue ¿verdad? entonces Ajá. ¿cómo podemos entender estos dos casos en el caso de Caín que no era escogido que le, le da una respuesta le dice, sabes que tú puedes dominarlo pero en el caso de Judas simplemente le dice no pues ve vea lo que tienes que hacer cuando Ajá. los dos pues no eran escogidos ¿verdad?
0: bueno si te digas a ninguno de los dos le impidió hacer lo que hacía y Judas aunque en el último momento le dice que vaya a hacer lo que quiere siempre lo trató como si fuese un discípulo ¿O tú crees que lo maltrató, o lo despreció, o no le mostró el mismo amor? Lo trató como si él fuese uno de sus hijos, aunque no lo era. De hecho, la advertencia contra la levadura de los fariseos también se la dio a Judas. Sí. Todo lo que les enseñó, los secretos del reino y todo, se los explicó también a Judas, sabiendo que para Judas es imposible entenderlo. Por eso, ahí vemos una muestra de lo, de lo que también es el Evangelio. Cuando tú le hablas del Evangelio a alguien, es la misma exhortación. Le estás diciendo cómo solucionar el problema que tiene. Así como Dios le dijo a Caín cómo solucionar ese problema que tiene. Pero no, no fue más de ahí, ¿verdad? Se te dice cómo, pero como Dios le dijo a Moisés, Dios tiene misericordia de quien quiere tenerla. Es compasivo con quien Él quiera hacerlo. Entonces, según su soberana decisión, a todos los exhorta, a todos los seres humanos, incluso a nivel de conciencia... Tu conciencia te acusa, aunque nunca hayas leído la Biblia. Todos tienen esa parte que les hace ver que están haciendo algo indebido, en lo más esencial. Como en el caso de Caín, Dios le advierte, sabiendo que Caín le va a importar poco y va a hacer lo que él quiere. Pero esa advertencia Dios no se la niega a nadie. Entonces, son distintos tratos los que tuvo con Judas y con los que tuvo con Caín. Pero si te fijas, ambos tenían una relación cercana con Dios ambos convivían con él y al mismo tiempo ambos no fueron elegidos para salvación entonces la solución que se le ofrece a Caín, se le ofrece a todo género humano y es lo que Jesús dijo la luz vino a los hombres pero los hombres aman más las tinieblas entonces, no se trata de que no sabían o nadie les dijo sino que a pesar de eso no les interesa gracias ahí atrás
2: buenas noches eh Ahorita que mencionó Romanos capítulo 3.15 donde dice que sus pies se apresuran a derramar sangre, más atrás dice que todos se desviaron y o está sea, hablando de, de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Cuando dice aquí en Romanos 3.15 que sus pies se apresuraron a derramar sangre, ¿eso está diciendo que todos somos este asesinos en potencia o, o, o se refiere nada
0: más específicamente a, a un grupo de personas? Está hablando de la regla en general de ser humano, es decir... Si alguien, su motivación más fuerte es matarlo, se va a mover a matarlo. De hecho, en los Salmos te encuentras esa descripción de que hombres sanguinarios, si no hay nada que los refrene, lo van a hacer. De hecho, para eso está el gobierno, para refrenar la maldad del hombre. Si no hubiera leyes o instituciones que intentan refrenar esa maldad, sería la ley de más fuerte y harían lo que quisieran. Entonces, te está describiendo, en sentido general, lo que es el común del género humano. Como en el caso cuando dice... Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Esa es la regla general. Pero Lázaro murió dos veces. La hija de Jairo murió dos veces. Todos ellos... Hay excepciones donde murieron dos veces. Te está hablando de la regla. De cómo es en sí el género humano. Pero no te está diciendo que todos son absolutamente así.
2: Porque en, en Colosenses 3, 5 dice... Haced morir pueblo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos avaricia que es idolatría cosas en las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo aquí sí es como que es más específico y acá como que siento yo
0: que es más ambiguo el, el cuando dice que derramar sangre no sí lo que pasa es que ahí Pablo está juntando varios pasajes de la escritura que hablan sobre la naturaleza humana y los escribe todos juntos así que te está haciendo una colección de versos del antiguo testamento donde se habla de eso en cambio cuando tú lees más adelante, él mismo te está tratando de explicar un concepto eh, aunque proviene de la escritura también pero va más puntualmente por eso es que se ven muy aislados los temas en Romanos 3 porque es una colección de versículos de distintas partes
2: entonces donde dice que sus pies se pusieron a derramar sangre me suena como a un salmo, ¿no? Un salmo? Es una
0: descripción que se usó en un cierto punto de la escritura. Okay, gracias. ¿Alguien más?
3: Sí, en... buenas noches. Cuando están presentando las ofrendas, Abel y Caín, y hablabas que él ve la ofrenda de Abel de lo más gordito. Y luego ve la ofrenda de Caín, que eran verduras y, mm. frutos, y frutos, ¿no? Pero luego concluyes al final, que Dios lo que vio fue la fe de Abel. Uh
2: -huh.
3: Debemos de entender entonces, porque en una ocasión que vimos que bueno, no, es que era la intención del corazón lo que vio Dios, pero... Nos damos cuenta, o entendiendo ahorita yo, hablo por mí, que nuestras intenciones desde un principio no son nada buenas. Somos malos por naturaleza. Debemos entender o concluir que entonces no es tanto que el, la ofrenda como tal fue la que le agradó a Dios, sino la persona en Abel, el entendimiento de la fe que él tenía
0: o lo que él sabía quién era Dios porque había sido declarado justo por medio de la fe porque si tú analizas el sistema sacrificial cuando la gente era pobre no llevaba animalitos llevaba ofrenda de cereal granos entonces Dios no demandaba que siempre fuese un tipo de ofrenda como si eso es lo que él buscara más bien según la capacidad económica de aquel entonces era lo que podías ofrecer e incluso creo que los más pobres ofrecían harina pero, Entonces, eso era
3: en la ley, ¿verdad? Ajá,
0: pero eso demuestra que Dios no está buscando la calidad de la ofrenda per se, sino que está interesado en la persona que está ofrendando. Por eso no tendría mucho sentido tratar de determinar que era la oveja lo que le gustó de la ofrenda de Abel. Uh -huh. Más bien, por los méritos de Cristo en Abel, lo que Abel presentó fue aceptado. Así que no era mérito de Abel, sino mérito de Cristo. Perfecto. Ok, gracias. ¿Aquí hay otra pregunta?
4: Buenas noches. A ahorita en la actualidad tenemos lo que dijo Jonathan Edwards, lo que comentó ahí en el pizarrón. Es, pero cuando Dios se lo dice a Caín de que tiene la capacidad de, de tenerlo, de dominarlo allá, ¿Caín estaba entendiendo esa situación de claro. Puedo, puedo. tengo la capacidad natural pero no la moral
0: ah bueno, en esas palabras lo dudo ¿verdad? <risa> pero a que él estaba consciente que él podía o sea que no hay nada que le impida no pecar eso lo tenía lo tendría presente de otra manera sería eh, injusto si Dios lo condena porque pero... si no tiene el conocimiento de, de esa libertad si no se sabe libre para
4: evitarlo no podría ser condenado bueno, sabe él que tiene la capacidad natural, pero ¿sabe que tiene la incapacidad moral? Bueno, eso es algo que se
0: revela. Eso es parte del conocimiento que Dios desea revelar a hombres y mujeres en particular. Jesús ya dijo a sus discípulos, no a todos es el conocimiento del reino. Entonces, de antes de nacer de nuevo, para ti no tiene sentido eso de querer obedecer a Dios. No te interesa en lo absoluto es hasta que naces de nuevo que empiezas a examinar ese, esa información y empiezas a comprenderlo por eso es mediante la renovación de nuestro entendimiento que nos vamos transformando
4: ahí, bueno va con lo mismo, no sé, no sé si puede hacer otra pregunta sobre lo mismo
0: sí ¿alguien más va a preguntar? ¿no? bueno, sigue ella tiene tarjeta especial
4: pero ahí en cuanto a eso este... Bueno, sabemos que David habla sobre la, la maldad del humano, con lo que dice en, en los salmos. Pero Moisés, Abraham, Isaac, incluso Abel y Caín, tenían conocimiento de, de esa naturaleza pecaminosa que era imposible para ellos este, hacer el bien ante Dios. O sea, ¿Ellos estaban conscientes de eso? Todo aquel que tenía
0: fe estaba consciente porque había nacido de nuevo. ¿Me explico? Todos los demás para ellos es locura. No lo pueden entender, no lo pueden discernir, porque se ha discernido espiritualmente. Gracias.
5: Sí, buenas noches. Pastor, esta, esa fe salvadora que tuvo Abel, um, es la misma fe, es la única fe salvadora que viene de parte de Dios. O sea, uh -huh. se le atribuye a Abel, pero Dios se la concedió con el nuevo nacimiento. ¿eh? Estamos uh -huh. de acuerdo. Sería, que eh, eh, sí, Jesús, Pastor, pensar... Hablaste de una transmisión de conocimientos de sus padres para con ellos, diciéndoles que tu simiente te aplastará la cabeza y todo eso. Bueno, la ley del pecado y la muerte existía, como bien dices, antes de que las leyes de Moisés y todo eso. Si desobedeces, ciertamente morirás. También podríamos pensar, Pastor, que fue transmitido de sus padres a ellos decir, mira, nosotros debimos haber muerto por causa de nuestra desobediencia a Dios, pero Dios proveyó un sustituto y entonces pensar en que esa oveja o ese animalito que Abel presentó como ofrenda a Dios porque dice que miró Dios a Abel y a su ofrenda dice uh -huh. que ofreció una ofrenda más aceptable. Entonces, sí vio a él su fe, pero también vio la ofrenda. Sería mucha iseges, bueno, sería iseges, doctor, pensar o suponer que hubo una muerte de ese animalito que también haya sido transmitido de sus padres a ellos ah. pensando en la obra en esa fe salvadora de la que tú hablas digo, lo podríamos comentar lo podríamos pensar, lo podríamos suponer o, o completamente así diría. no es que como no lo dice el texto o sea ni te lo imagines ni lo entiendas, aunque hay otros dentro del contexto bíblico podríamos pensar que, que pudo haber muerte y pudo haber sangre con esa fe salvadora que Abel tenía diciendo, Señor, mira, yo soy el que debo morir, pero entiendo por lo que me enseñaron mis padres, tu ley del pecado y la muerte que va a morir este animal por mí
0: bueno en cuanto a cómo podemos entender que había un traspaso de conocimiento, bueno, ¿cómo es que muchas generaciones después tienes a Noé, un hombre justo? Obviamente tenía que pasar conocimiento, ¿verdad? Número dos, eh, cuando la Biblia no dice ni sí ni no, hay libertad. Pero tenemos que tener cuidado de no hacer ahí ¿verdad? Si no hay nada en la Escritura que indique que fue un sacrificio de sangre no hay nada que indique que Adán y Eva los hacían entonces me parece difícil concluir que estaba haciendo eso porque Adán y Eva se lo transmitieron no hay forma de justificar esa transmisión ahora pudiese pensarse que quizás Dios se lo pidió puede ser y ahí ya no tendríamos ni cómo saber si sí o no ok, ¿alguien más? No. Ah, sí. ¿Tiempo? Ah, se acabó el tiempo, okay. Bueno, avisos. Hoy es la última reunión de mayo, ¿verdad? Sí. Gracias. Personas que nos visitan por primera vez, María Cortés de la Fuente. Es una persona, María. Está por aquí María, se puede poner de pie, por favor, María. Nada más para que la vean, sí. Un aplauso. puede sentarse, nos da mucho gusto que nos visite, esperemos que le haya sido útil lo que escuchó y estamos a sus órdenes para lo que podamos ayudarle. Para los demás, pues no hay más avisos, ahí está las ofrendas, la caja de ofrendas, la venta, y ya en junio vamos a hacer la siguiente invitación a la membresía, ya pasaron dos meses, entonces como todavía no estamos en junio, todavía no es oficial, pero ya el domingo lo menciono, ok, para aquel que no ha no tiene la membresía, que sabemos que es gratuita, no tiene precio. Digo, no tiene costo. A Jesús le costó, fue el precio que él pagó. Pero aquí no te vamos a pedir dinero de eso. entonces